0: La Cátedra Extraordinaria de Lectura de José Emilio Pacheco, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y Radio UNAM presentan José Emilio Siempre con guiones y voz de Laura Emilia Pacheco. Los animales en la obra de José Emilio Pacheco.
1: Punching a hole through the
0: clouds, 22 seconds into the flight, Good Pitch program reported.
1: Con una claridad nunca antes alcanzada, el lanzamiento del telescopio espacial James Webb pone de manifiesto que nuestro planeta es apenas un átomo errante, como lo llamó el poeta José Emilio Pacheco. Ante la posibilidad de que en el universo existan alrededor de 100.000 mil millones de galaxias con sus respectivos planetas, la arrogancia de la raza humana es solo una máscara para ocultar su pavor ante la muerte y también ante la vida. En este pequeño planeta azul, en el que deberíamos convivir con el resto de los seres vivos, plantas, animales, insectos, en nuestra infinita soberbia, los seres humanos nos dedicamos a destruir y a torturar a la naturaleza con la aparente indiferencia de quien sabe que tarde o temprano pagará por sus acciones. Lo que hagamos hoy se reflejará mañana. Lo que destruyamos hoy nos hará falta en un futuro muy cercano. Por más adelantada que esté la raza humana, no puede vivir aislada, en soledad. En soledad. En su obra poética, José Emilio Pacheco reflejó una honda preocupación por la asimetría entre vida y exterminio, sobrevivencia y crueldad, amor y traición, belleza y muerte. Más de un crítico lo condenó por considerarlo un poeta pesimista. En su obra, Pacheco habló del desconsuelo de un mundo sin árboles, de una civilización ahogada en un mar de basura, de la cultura de la destrucción ilimitada. Hoy. El cambio climático, la extinción masiva de especies, el flagelo de los desperdicios plásticos, parecen apuntar a que no estaba tan equivocado. Sus poemas sobre animales habitan mucha de su obra. A la manera de un antiguo bestiario, los poemas de José Emilio Pacheco compendian la dispar relación entre el hombre y los demás seres vivos. ¿Quién es mejor? el que mata para comer o el que muere para alimentar al otro, el que mata por placer o el que se defiende hasta el final. Como si fuéramos dueños del mundo y no parte de él, los seres humanos no queremos ver, no queremos escuchar a nadie que no seamos nosotros mismos. Exterminamos a las especies para convertirlas en lápiz labial, jabón, Aceite, alimento para mascotas. Con una ligereza increíble, aplastamos a un insecto. Llenamos la casa de pesticidas. Le lanzamos el coche a cualquier animal que se cruce en nuestro camino. Lanzamos una red o un arpón contra los habitantes del mar. El pulpo. Oscuro dios de las profundidades, helecho, hongo, jacinto entre rocas que nadie ha visto allí en el abismo, donde al amanecer, contra la lumbre del sol, baja la noche al fondo del mar, el pulpo sorbe con las ventosas de sus tentáculos tinta sombría. Qué belleza nocturna su esplendor si navega en lo más penumbrosamente salubre del agua madre, para él cristalina y dulce. Pero en la playa que infestó la basura plástica esa joya carnal del viscoso vértigo parece un monstruo y están matando a garrotazos al indefenso encallado. Alguien lanzó un arpón y el pulpo respira muerte por la segunda asfixia que constituye su herida. De sus labios no mana sangre, brota la noche y enluta el mar y desvanece la tierra muy lentamente mientras el pulpo se muere. En la poesía de José Emilio Pacheco conviven las islas asediadas de lanzas por todas partes, que son los erizos, con las medusas a las que llama peces de la nada, plantas del viento. El salmón que libra una despiadada lucha a contracorriente termina destazado en nuestro plato y las ballenas, grandes tribus flotantes, migraciones, icebergs de carne y hueso, islas flotantes, mueren por la violencia del arpón explosivo que las destruye. Al igual que los pájaros, somos animales de costumbres. Como los murciélagos, somos una cara anónima en la masa que nos recuerda nuestro origen cavernario y nuestra espantosa sed de sangre. Como las inmundas cucarachas, hacemos lo que sea para sobrevivir, solo que a pesar de nuestro infinito desprecio, ellas seguirán aquí cuando de nosotros no quede nadie. El trágico impulso humano, afirma Pacheco, es que destruimos lo mismo al semejante que al distinto. Y sin embargo, para quien sabe verla, la belleza del mundo está ahí Un gorrión Baja a las soledades del jardín y de pronto lo espanta tu mirada Y alza el vuelo sin fin, alza su libertad amenazada Sopilotes como brigadas de reciclaje, el colibrí como una flor en el aire, aves que rechazan la prisión de la jaula y prefieren la muerte, elefantes como templos a quienes les debemos la lengua castellana y la cultura de Occidente, pues si no hubieran triunfado en Cartago, la historia del mundo sería otra. Como en todo, hay muchas versiones de un solo hecho. Todo depende del cristal con que se mire. En un acto de autocrítica, José Emilio Pacheco se pregunta, ¿cómo nos verán los animales? La mosca juzga a mis universo. Qué repugnantes los humanos. Qué maldición tener que compartir nuestro aire con ellos. Y lo más repulsivo es su fealdad. Miren a esta. La consideran hermosísima. Para nosotros es horrible. Sus piernas no se curvan ni se erizan de vello. Su vientre no es inmenso ni es abombado. Su boca es una raya. No posee nuestras protuberancias extensibles parecen despreciables esos ojillos en vez de nuestros ojos que lo ven todo. Asco y dolor nos dan los indefensos. Si hubiera Dios no existirían los humanos. Viven tan solo para hostilizarnos con su odio impotente, pero los compadezco. No tienen alas y por eso se arrastran en el infierno.
0: José Emilio, siempre. Texto y voz, Laura Emilia Pacheco. Productora, Alejandra Gómez. Controles técnicos, Paco Chamorro. Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Cátedra Extraordinaria de Lectura, José Emilio Pacheco. Radio UNAM. experiencia sonora.